0: Ich bin Emanuel. listening to online. Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Bei uns ist jetzt gerade Mittwoch, 20.30 Uhr. Eine neue Folge Nerdizismus. Wir haben uns jetzt ja auch schon fast vier Wochen lang nicht mehr gehört, seit der letzten Folge. Ähm, mit dabei ist die Anja. Hallo Anja.
1: Hallo.
0: Wir haben dich beim <lacht> letzten Mal gar nicht dabei gehabt, dabei wolltest du noch, noch so viel zu Star Wars Episode 7 sagen.
2: Ja, das werde ich dann irgendwann mal nachholen. Ja genau, weil zu heute kommst du nämlich auch Anlass. nicht dazu.
0: Und dann haben wir den Michael. Hallo.
1: Abend. Äh, wir wollten ja sowieso noch einen zweiten Teil äh, zu Episode 7 machen. Ist zwar jetzt schon etwas her, ja. aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin.
0: Ich, ich wollte, also ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall machen. Vielleicht, wenn wir es verbinden können, wenn es ein bisschen mehr Infos zu Rogue One gibt. Wenn ja. da mal was Konkretes kommt. Angeblich vor Civil War soll ja ein Trailer kommen.
2: Ja, das wäre
1: äh, schön. <lacht> ja, letztes Jahr um diese Zeit hatten wir ja schon mindestens einen Star Wars Trailer gehabt.
0: Das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass sie den Trailer veröffentlichen, bevor die DVD nicht durch ist.
1: Ja, also von kann Episode gut sein. 7.
0: Weil dann ist, man kann jetzt noch mal die DVD anheizen, wenn man die DVD dann durch ist, dann, und das würde ja passen mit Civil War, weil die DVD kommt ja schon im Ende April oder so, meine ich, meine ich, ja. die Blu-ray, also.
1: Ach so, ja, super. dann, dann, dann passt das ja natürlich, ja, klar. Dann passt
0: das ja. Und äh, den Civil War Trailer haben wir jetzt auch im Kino gesehen. Der war nicht schlecht.
1: Angeblich ähm, laut dem Typ, der äh, den Falken, Falken da spielt, äh, soll das ja auch der beste Marvel-Film sein. Ich meine, die Schauspieler loben es ja immer, aber schauen wir mal.
0: Ja, vielleicht haben wir, vielleicht sprechen wir heute auch über den besten Marvel-Film. Wir ja, reden Da heute, haben wir dann
1: viel drüber zu diskutieren.
0: Das stimmt. Wir reden heute über einen. Lustigen Film, auch wenn heute noch was nicht so Lustiges äh, passiert ist, zumindest laut Facebook-Timeline war es da nicht lustig, weil Peter Lustig heute gestorben ist. Und so viel Lustig habe ich noch nie in einem Satz verwendet. Äh, habt ihr denn auch immer Löwenzahn geschaut, den noch mit Peter Lustig? Oder ich meine, Anne, du bist ja ein bisschen jünger. Gab bei dir noch Peter Lustig?
2: Ja, natürlich gab es äh, Peter Lustig. Ich ähm, habe das auch viel geschaut. Das war so eine der Serien, die ich immer geguckt habe als Kind. Ähm, zusätzlich zur Sendung mit der Maus natürlich. Ähm, aber diesen neuen löwenzahn Löwenzahntypen, den mochte ich dann nicht. Und da war ich dann auch schon ein bisschen zu alt für. <lacht> Tatsächlich. Ja, dass, dass der heute gestorben ist, beziehungsweise gestern, gestern Abend glaube ich. Ja, es hat mich jetzt nicht so getroffen, weil der jetzt nicht präsent war jetzt. Aber es ist natürlich traurig. Ja. Ich meine,
0: was wird dann erst los sein, wenn Armin Meilwald äh, mal das Zeitliche segnet? Mir war der ja, ich komme ja aus dem konservativen Haushalt und für mich war Peter Lustig immer gleich Öko. Nickelbrille Nickel, ja, und Latzhose, das war für mich immer so der der Prototyp, der, der Prototyp des äh, des Grünen-Wählers. Und in den 80ern konnte man waren ja die Grünen noch das Enfant terrible. Das ging natürlich gar nicht so <lacht> was.
1: Ja. Ich meine, gab heute einen großen Artikel, auf, ich glaube auf Zeit Online, wo die auch gesagt haben, dass er war einer derjenigen, der quasi die Öko-Bewegungen gestartet hat oder der am Anfang dabei war so ungefähr.
0: Aber mir war
2: halt ich hatte sogar PC-Spiele von Löwenzahn, äh, die waren die waren wirklich schön gemacht, das auf jeden Fall, da waren auch so kleine Kurzfilme immer mit drin, mit Peter Lustig, das war schon eine schöne Sache.
1: Ja, mir war Löwenzahn in den letzten Jahren, ist ja auch schon jetzt ein bisschen her, nur auf dem Radar gewesen, als sie dann mal den Moderator gewechselt haben, ja. aber früher war es bei mir auch so, so neben Sendungen mit der Maus und vielleicht Disney-Club und anderen Sachen, zwar was, was man sich angeschaut hat, was auch immer so der nette Onkel äh, war, aber jetzt auch nicht so präsent. Trotzdem fand ich es heute auch äh, nicht lustig, als äh, man das gehört hat.
0: Wer mir eigentlich fast mehr hängen geblieben ist, war eigentlich ähm, der Nachbar, Herr Paschulke. Oh ja. ja Helmut, Helmut Kraus, der ist mir eigentlich da viel, viel mehr hängen geblieben. Äh, vor allem, weil er auch als, als Synchronsprecher sehr äh, aktiv ist. Ja, also, man, man kennt eigentlich die Stimme, der macht äh, super viel. Also nicht immer gutes Zeug, er macht auch viele Computerspiele, macht er mit, lustigerweise. Monster G. Wichser, Big Lebowski, also der macht äh, sehr viel Synchronarbeit und daher kennt man ihn auch. Und dann hat er noch in einem tollen Film mitgespielt, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber den muss ich eigentlich mal gucken, wir werden den auch verlinken, ich muss den endlich mal gucken. Der Gründer. Und äh, das ist eine Satire auf... Äh, einen meiner Online-Lieblinge, nämlich Thomas G. Horny Hornauer mit seinem verrückten Kanal Telemedial. Das okay. kennt ihr jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Kanal Telemedial, nee. das nee. ist so noch nichts. durchgeknallter als Astro-TV. Oh, wow! <lacht> also das ist noch mal eine Spur bekloppter als Astro-TV, aber ist lustig, ist lustig, Hat hat, hat seine Momente.
1: Übrigens eine Folge, die sollten wir dann auch äh, verlinken, in die ich heute noch reingeschaut habe von Löwenzahn auf äh, YouTube gibt es ja diese schönen löwenzahn -Classics. Das Ist Die Folge 131, Peter und der heiße Draht. Da stellt der Telefontechnik vor und weigert sich erstmal oder äh, muss sich fühlt sich gezwungen von seinem Nachbarn sich ein Telefon anzuschaffen, weil das ja so modern <lacht> ist heutzutage, dass alle ein Telefon haben.
0: Von wann ist die? Herrlich. Steht ein Datum bei?
1: Ich glaube, 98 war das. Mm. Da gab es auch noch diese, ähm, da zeigt er äh, auch noch diese schönen Telekom, diese blauen Telekom-Telefone, äh, falls ihr euch dran erinnert.
2: Nee. Hatten da
0: warst du ja noch nicht mal geboren. Nee, 89. Hey. Nee, 89. Entschuldigung, nee, 89. Was hast du gesagt? 98? 98,
1: 98. 98. Achso,
0: ja, gut, okay, doch dann schon. Ja. Ah, da haben die dann echt haben noch die eine, da ja, haben die echt eine Folge treiben. gemacht, wo, wo Peter lustig sich dagegen wehrt, dass das Telefon so modern wäre.
1: Ich ja, beziehungsweise er hatte er hatte kein Telefon und hat dann natürlich den äh, Weg des Telefons, wie es entwickelt wurde, wie Gespräche zustande kommen vom. Morsezeichen hin bis zu Vermittlungen und alle sowas einmal durchgegangen und hat gezeigt, wie das alles funktioniert. Und am Ende, also er baut sich wohl zwischendurch auch ein Telefon, eine, Leit, eine eigene Leitung zum Nachbarn hin und die probieren da was aus und am Ende hat er dann ein Telefon. Lass
0: mich raten, mit einem Dosentelefon.
1: Nee, noch wirklich irgendwas Elektronisches, wo okay. der Nachbar dann aber frustriert aufgibt. Ich habe nur ein paar Minuten reingeschaut, das ist auch... Okay. Äh, zu lang. Also ja, okay. zu lang für einen Arbeitstag. Ja.
0: <lacht> Noch eine kurze Sache ähm, äh, zu Helmut Kraus, also zum zum Nachpapa Schulke. Der war auch der Erzähler, das hat mir jetzt gerade Wikipedia erzählt, Captain Future Zeichentrick Dingen. Und ich bin zurzeit so ein bisschen auf dem Captain Future Trip. Irgendwie. Wir sollten da auch mal das auch dringend mal bekasten. Da hat ja unser Professor schon gesagt, er will da unbedingt mitmachen. Vielleicht klappt es, dass wir für die Folge einen ganz besonderen Gast haben, aber das ist noch völlig ungelegte Eier. Kommen wir mal zu dem lustigen ähm, Film, den wir heute besprechen wollen, nämlich Deadpool, vielleicht ja der beste Marvel-Film, Fragezeichen. Wir haben ihn auf jeden Fall, Anja und ich, in einem der besten Kinos gesehen, den ich seit langem war. Oh ja, neben, oh ja. der Licht, neben der Lichtburg in Essen und dem alten Kapitol in Mannheim, was es jetzt als Kino nicht mehr gibt, waren wir nämlich in Hamburg im Savoy. Das Savoy im St. Georg-Viertel zeichnet sich dadurch aus, dass es nur Film im Original hat und die Bude war bumsvoll. Sonntagabends.
2: Ja, und was, was noch besonders ist an dem Kino, es gibt nur einen Saal und der hat super gemütliche Sitze. Wir saßen dann ganz hinten, also nicht ganz hinten, Reihe B. Man konnte die Sessel dann so nach hinten kippen und dann vorne war noch so ein kleiner Hocker, da konntest du die Füße drauflegen, es war... Sau gemütlich, das war das gemütlichste Kinoerlebnis, was ich so seit langem hatte.
1: Oh, da kann ich euch aber auch sehr diese vip ufer uferkino in Düsseldorf empfehlen. Wart ihr da schon mal? Äh, Noch nicht.
0: In, in der vip jetzt nicht, mir ist das Ufer tendenziell immer zu assi.
1: Ja, also der, der Rest Entschuldigung von, an alle
0: Düsseldorfer Ufergänger.
1: <lacht> das der, der Rest des Ufers ist halt eher Standard, aber den Saal, den die irgendwie vor zwei Jahren da unten eröffnet haben wirklich top edel. Also wenn man mal ein Premium-Kino- Erlebnis haben okay. will, kostet dann auch 20 Euro mindestens Eintritt. <lacht> ähm, äh. okay. Aber... Dafür hat man so einen Wartebereich, wo man Sekt vorher bekommt. Man hat eine eigene Garderobe. Man hat äh, serve einen eigenen Kellner oder fast einen eigenen Kellner an den Sitzen. Hat mega bequeme, super geile, super gute äh, Sessel, in denen man sitzt. In, die sind richtig bequem. Ein Kronleuchter wird vor der Vorstellung noch hochgefahren. Richtiger Vorhang okay. noch davor. Also das ist äh, und man kann sich richtig, also im Vergleich zu anderen Kinoessen richtiges Essen bestellen, so okay. äh, Snackbar-Essen, äh, also wenn man in so ein trendiges Ding reingeht. Okay, also gut. ich kann es äh, sehr empfehlen.
0: Okay, du hast mich ein bisschen neugierig gemacht.
1: Ja, äh, auch. Also beim
0: <lacht> beim Savoy waren es zwölf Euro. Kein 3D, wobei ich gar, gibt es Deadpool überhaupt in 3D? Weiß ich gar nicht. Nee, ähm, nur 2D. Nee, okay. Also gut, dann, dann war der 12 Euro in, in, in 2D Originalversion und neben jedem Sitz, also zwischen den Sitzen war immer noch so ein kleines Tischchen, also musst du nicht mit deinem Nachbarn um die Lehne rangeln. Also das war schon echt eine coole Sache und vor allem in dem Kino laufen nur Originalversionen und äh, falls uns irgendwelche Kinobetreiber auch hören, Leute, macht mehr Originalversionen. Ja? Also ja. Ich verstehe nicht, warum, also nachdem ich den deutschen Trailer von Deadpool gesehen habe, war sowas von klar, den muss ich im Original sehen, sonst halte ich das nicht aus. Und mhm. bei der Anzahl an schnellen Wortwitz-Gags glaube ich auch, also ich habe ihn natürlich jetzt noch nicht auf Deutsch gesehen, aber da glaube ich, dass da verdammt viel entweder sehr gut übersetzt sein muss, dass man einen im Deutschen funktionierenden Sprachwitz draus gemacht hat oder es hat einfach nicht gezündet.
1: Aber ich habe Kollegen, die haben den auf Deutsch gesehen und die waren trotzdem begeistert. Also die meinen wohl, der hat eine gute Synchronisation bekommen. Ich wollte ihn auch nur auf Englisch sehen. Dazu auch, ich fand es ziemlich bescheiden, dass in Düsseldorf selbst das Cinestar äh, nur irgendwie an drei Abenden das hatte. Dafür war das Kino an allen Armen irgendwie komplett ausgebucht. Eben, also das ja. hätten die neu äh, noch ein bisschen mehr ausnutzen
0: können. Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Also das ist, äh, in der, weißt du, auch in der Stadt, in, in Düsseldorf, da haben wir auch so viele internationales Publikum, also das, ich, da, der Markt ist definitiv da. Also dass ja. das jetzt nicht irgend so ein Wald- und Wiesen-Kino in Gleisnitz macht, das ist mir schon klar, ja. Aber, ähm, äh, also hier, na naja, gut, okay. Um, reden ich wir über bitte, den,
2: äh, äh,
0: sprechen wir über den okay. Film? Ich sag jetzt mal, der war nicht schlecht, aber er hat schon so seine Schwächen. Zum Beispiel, finde ich, war die Handlung jetzt doch eher überschaubar.
2: Ja, das war, war, das war irgendwie klar, oder? Also,
0: Weiß ich nicht, ist das klar? Das hast
2: du im Trailer schon gesehen. Ich fand, du hast im Trailer schon gesehen, okay, äh, es, es geht auch wieder um Rachefeldzug und das ist die Story.
1: Also ich fand es äh, sehr erfrischend eigentlich, dass sich die Story an sich so zurückgenommen hat. Gut, mit der Story kann man keine Preise gewinnen, das ist äh, ganz klar. Aber letztendlich, ja, ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ich bin kein Deadpool Comic -Leber, aber, äh, Leser, aber ich weiß nicht, ob Deadpool so von den Geschichten lebt äh, oder eher von den anderen Elementen, die Deadpool an sich ausmacht, dieses durch die vierte Wand brechen und diesen Witz und diesen, diese infantile Gewalt, die da drin ist, ich glaube, das macht das Ganze eher aus. Und deshalb war die Story ja. eher zweitrangig.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht und genau die Punkte, die du auch so angesprochen hast, Machen den Film auch zu einem kurzweiligen, super spaßigen Erlebnis. Definitiv. Genau, halt ganz nicht.
1: wichtig, wer noch drin reingehen will, bis zum Ende drin drin Genau,
0: auf jeden Fall. Ach, übrigens, für alle anderen, wir spoilern heute. Aber andererseits, <lacht> es gibt keine großen Spoiler. Die Geschichte ist im Grunde genommen gut gegen Böse. Prinzessin wird entführt. Prinz rette Prinzessin, besiegt Böse. End of Story. Also, das war eigentlich schon so die ganze Geschichte grob zusammengefasst. Ich weiß halt nicht, ob das also im zweiten Teil, da muss dann schon was passieren. Also auch so handlungsmäßig. Da will ich dann nicht jedes Mal nur noch aus Anekdoten und Forth Wall Breaking und so. Das ist mir dann, das ist mir dann zu wenig. Aber für den ersten Film fand ich das alles sehr lustig.
2: Also mir würde es auch reichen, wenn die bei einem Film bleiben würden. Ich finde, man muss dann jetzt nicht unbedingt nochmal einen Teil 2 machen, weil ich fände es mal schön, wenn es einfach keine Fortsetzung gibt. Ja.
1: Einfach aus Prinzip. Kann ich nachvollziehen, allerdings ist ja hier jetzt schon wieder äh, sowas gewesen, die Hollywood Studios äh, oder das Studio, was dahinter steht, war so begeistert von dem Bass, der dahinter war, dass die vor dem Start schon ein Sequel überlegt haben.
0: Ja und die, die Fans wollen ja auch dann Cable sehen, ich muss ja gestehen, ich kannte Deadpool Vorher nur vom Namen habt da, ich bin auch nicht so in der Comicwelt Und das war für nie durch diese Internet-Memes alle. Ja, aber da sagte mir der nichts. Das war für mich immer so wie der, der Punisher und so. Ja. Und, und ich, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich wieder super viele Hörer sich beschweren oder äh, auf die Barrikaden gehen. Aber das war für mich, Blackpool war für mich zusammen mit Punisher so der Assi-Comic-Held. Also auch so vom, vom, also ich kenne halt die, die Punisher-Filme und die waren halt alle scheiße. Ja, und äh, das Einzige, was ich dann von Deadpool so kannte und ich leiste jetzt schon ab, bitte, weil ich mich da sehr geirrt habe, aber war halt im Grunde genommen, das ist halt auch so eine ultra brutale comic irgendwie und ich ja das ist halt so irgendwie das doofen Comic. <lacht> aber den muss ich definitiv komplett revidieren. Ich habe extremst gelacht, ich habe sehr viel gelacht und was mir irgendwann mal aufgefallen ist, die kleinen Gimmicks und die kleinen Hints und Verbindungen zu den anderen Filmen und und, und und so weiter, das ist genau die Art und Weise, wie ich mir das bei dem bei Star Wars Episode 7 gewünscht hätte, so ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen dezent und nicht mit dem riesen Plakat und dem Holzhammer, guck hier, guck da, ja, sondern versteckter, dezenter. Subtiler, fand ich toll, fand ich super.
1: Ja, also ähm, der ist auch so dermaßen voll mit irgendwelchen äh, Easter Eggs und Verweisen auch, äh, auf alle möglichen Sachen. Ich habe mir letztens noch ein Video angesehen, was schon mal die Easter Eggs alle zusammengefasst hat. Allein im Video haben die 200 Easter Eggs äh, reingepackt. Aber das macht auch Deadpool aus, diesen Verweis auf die Popkultur, auf alles mögliche andere. Es gehört, soweit ich es verstanden habe, definitiv zum... Äh, Charakter des Deadpool äh, dazu und was ihn auch äh, so lustig macht. Und man muss sich schon ein bisschen in der Popkultur auskennen und gerade auch so ein bisschen in der Comicwelt aber dann hat man einen Riesenspaß daran
0: Ja, glaube ich auch. Also da ich jetzt ja. gar nicht so in der Comicwelt drin bin, weiß ich gar nicht, wie viele von denen ich von den Insider-Gags ich <lacht> gar nicht mitgekriegt habe.
1: Aber einen werdet ihr ganz sicherlich mitbekommen äh, haben, wenn es euch aufgefallen ist. Ähm, dass dann doch die Ritter der Kokosnuss verarscht wurde, äh, parodiert wurde.
0: Äh, ich meine, dass ich da mal ein Foto, ein Bild, aber es war nur eine Zeichnung gesehen habe. An äh, welcher? Ach so, die doch, die doch, Kuchen. doch. Du ah, ja? nee, du meinst, du meinst das mit den abgetrennten, äh, äh, Genau, äh, mit äh, dem schwarzen Ritter. Ja, 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 ja,
1: stimmt, ja, das so. Im Prinzip die Kolossus-Szene, wo hm. er den äh, versucht zu verhauen, ist ja nichts ja. anderes. Ja, ja, ja stimmt.
0: <lacht> stimmt. Dann hatten wir den üblichen Stan Lee-Auftritt. Ähm, da, ich yeah. den, da ich den Zeichner nicht kenne von Deadpool, der kam auch vor. Der kam aber, auch vor, ja. Aber den habe ich nicht erkannt. Also ich wusste nur, der kommt, aber da ich nicht weiß, wie der aussieht, <lacht> habe ich hier noch nicht erkannt.
1: Stan Lee hat ja über sein äh, ähm, Cameo gesagt, er hätte es gerne länger gehabt, weil die haben ihn ja im Stripclub drin gehabt und er wäre gerne noch ein bisschen länger da geblieben.
2: Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Ja, aber allein wie wie der ganze äh, Film, äh, Film anfängt. Ich hatte das Problem, dummerweise, ähm, wollte ich noch was zu trinken vorher haben. Und eigentlich, so eine Werbung dauert ja heutzutage mindestens im Kino eine halbe Stunde. Pustekuchen, nach 22 Minuten ging's los. Ich war genau irgendwie 30 Sekunden, nachdem das Intro gestartet hatte, erst drin. Also habe ich nicht alles Großartige von diesem Intro mitbekommen.
0: Du hast ja das Beste verpasst, sozusagen. Naja,
1: ja, ärgere ich mich auch riesig drüber.
2: Das
0: ist im Grunde genommen, dass das Beste verpasst. Also, wenn ich jetzt mir wirklich, also zwei Sachen rauspicken müsste, wo ich sage, das war nicht so, also wie gesagt, Story, okay, Haken dran, lassen wir mal durchgehen. Ähm, was ich ein bisschen zog und was auch dem Film so die die, 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 die Schwung genommen hat und was mich wirklich ein bisschen gestört hat, war, dass die ganze Krebsstory und diese Verwandlungsstory da hat der Film so richtig an Schwung verloren. Also da ist er ja fast zum Stillstand gekommen. Ich meine, du musst überlegen, der Film ging eine Stunde und wir waren im Grunde genommen immer noch nicht weiter als bei der Autobahnbrücke. Mhm. Ja, und das fand ich auch, also das fand ich definitiv zu lang. Das war, äh, da hat sich auch der Film irgendwie für mich nicht entscheiden können, ist er jetzt lustig oder ist es jetzt so eine Liebesdramageschichte? Das war mir dann zu, äh, ja, das, das fand ich, von der Tonality hat das dann irgendwie nicht so ganz reingepasst. Das hätte man ein bisschen knackiger irgendwie äh, machen können. Aber das ist wirklich so das Einzige, wo ich dann im Kino so ein bisschen gelangweilt war und mir gedacht habe, ja jetzt, komm Jungs, macht mal jetzt äh, ein bisschen hinne. Und ähm, dann ist äh, Anja, dir ist noch irgendwas aufgefallen mit Angel Dust. Die war dann weg, oder wie war das?
2: Ja, genau. Also das, das war halt das, wo ich dann im Kino saß und dachte, wo ist sie jetzt? <lacht> also ich finde, sie hätte noch mal ähm, auftauchen können. Einfach, auch wenn es nur ganz kurz wäre. Ne? Nur, dass man weiß, äh, ist sie noch da oder wo ist sie hin? Das das hätte, ja, das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt, weil, ja, vielleicht war da das Budget für sie zu Ende. Keine Ahnung. Sie war einfach weg.
1: Jetzt müsst ihr mir noch mal sagen, das war die neben Ajax die äh, ja, Frau, oder? Genau, genau. richtig. Die wird, genau. Du, du
0: siehst, wie Colossus sie dann wegträgt. Und dann ist sie weg.
1: Ach so, ja. Ist, ist mir gar nicht so aufgefallen. Mir ist auch das andere, ähm, dass es sich so in der ja, Mitte gezogen hat, fand ich gar nicht mal. Das hat dem Film noch so ein bisschen wieder geerdet, was ganz gut war. Ähm, mir, was mich dann etwas gestört hat, aber da muss dann wieder das Marketing äh, für hinhalten, es wurde nicht alles in den Trailern verraten, aber viele der allerbesten Witze, die waren dann doch schon in den Trailern drin.
0: Ja, ja, ja das stimmt.
1: Und man hat auch, ähm, aber dadurch ist dieser Film ja auch erst, erst entstanden, diese ganze Highway-Sequenz, äh, äh, wo der auch alles abballert, das ist ja quasi eine 1 zu 1 Kopie von dem Test-Footage, was die damals gemacht haben, um diesen Film bewilligt zu bekommen. Kennt ihr die Geschichte? Nee. Also vor, vor ein paar Jahren hat auch äh, Ryan Reynolds, schon mal versucht, mit diesem Tim Miller zusammen, dem Regisseur, glaube ich, den Film auf die Beine zu stellen. Haben die nicht hinbekommen, gerade nicht nach diesem furchtbaren Wolverine Origins, wo das kann man nicht als Deadpool bezeichnen, was da drin war. Auf jeden Fall haben die so ein Test-Footage gemacht, was genau diese Highway-Szene ist. Studios haben Das Studio hat es abgelehnt, wollten es nicht haben. Die haben gesagt, jetzt spreche ich meine, äh, Sprache von Deadpool, fickt euch. Ähm, Wie liegen das jetzt einfach. Das haben die entsprechend gemacht vor, glaube ich, zwei Jahren. Und diese Reaktion, dieses Test-Footage, es gibt irgendwo auch immer noch online, ähm, die war so begeistert von den Fans und von den Leuten, die es im äh, Netz gesehen haben, dass das erst dazu geführt hat, dass dieser Film überhaupt produziert wurde.
0: Okay. Mhm. Und Warum wollte Ryan Reynolds das? Weil er Deadpool-Fan ist und die Rolle in Wolverine scheiße fand? Weil er sich gedacht hat, mit Green, mit Green Lantern allein will ich nicht begraben werden? oder?
1: Ja, man muss ja sagen, der hat jetzt mit seinen, also er hat ja schon in vielen Comic-Verfilmungen mitgemacht mhm. und hat eher Pech gehabt bisher. Ganz am Anfang hatten wir Blade Trinity, der dritte Blade-Teil, der ja jetzt auch nicht mhm. unbedingt der beste war. Dann ähm, hatten wir den... Versuch mit Green Lantern irgendwie Green Lantern da auf die Leinwand zu bringen und dann äh, dieses Desaster mit äh, Wolverine äh, Origins wo, ich meine, darüber muss man ja auch mal diskutieren, die haben in Wolverine Origins Deadpool reingenommen, der eigentlich nur der Charakter so heißt. Der Kerl wird The Mercenary with the, with the Mouth The mhm. Merc with the Mouse genannt und was machen die in dem Film? Die nähen den Mund zu <lacht> dass der nichts sagen kann <lacht> Ja aber das
0: das ich meine das das lag ja dann auch irgendwie ich meine das ist ja der erste Film ähm, der Comicfilm wo Fox es jetzt mal nicht verkackt also im ja. Grunde genommen verkacken die es doch bei fast allen Charaktern. also ich meine, die einzige Ausnahme ist vielleicht irgendwie Magneto Professor X Wolverine und ansonsten haben sie es doch bei allen Charaktern verkackt. Also die haben ja fast nichts mehr mit dem, oder die meisten haben nichts mehr, wenn ich nur an den Kolossus aus ähm, äh, Future Past denke. No. Ja. Der hat doch überhaupt nichts. Also das, der Kolossus hier, der war jetzt ja super. So muss der aussehen. So muss der auch sein. Ja?
1: Der übrigens auch von sieben verschiedenen äh, Schauspielern äh, gespielt wurde. Und du warst einer davon. Nein, 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 die haben, äh, die Technik, die dahinter war, hat dafür gesorgt, ein Kerl hat den gesprochen, ein Kerl hat den, äh, zwei oder drei Kerle haben den gespielt in den Stand-Ins, in den äh, Szenen, dann haben die noch ein Motion Capturing dahinter gemacht und äh, deshalb ist, sind irgendwie sieben Leute dahinter, dass äh, der Kolossus überhaupt realisiert wurde.
0: Okay, okay. Ja, stimmt, aber du hast, hast aber recht, Ryan Reynolds hat wirklich ja Pech gehabt, befällt dir gerade eine in diesem unerträglichen Rest-in-Peace-Department war der ja auch
1: dabei. Ach so, ja, genau, äh, das auch. Und ich meine, der Kerl, soweit ich es verstanden habe, liebt der Comics und will auch in Comicverfilmungen mitmachen, hat aber bisher riesig Pech gehabt und äh, jetzt dieses äh, Deadpool-Projekt, da ist er auch persönlich sehr stark dahinterher gewesen, das überhaupt umzusetzen, wegen ihm größtenteils haben wir es auch zu verdanken, dass wir Deadpool in der Art und Weise, wie wir es jetzt haben, überhaupt im Kino sehen dürfen. Werden wir... Auch groß
2: die Werbetrommel dafür gerührt, ne? Ja. Also Er hat sehr viel Herzblut da reingesteckt.
1: Ja. Und wenn man ihn äh, sich in der Rolle anschaut, ich meine, als ob er dafür geboren worden wäre.
0: Das stimmt. Das stimmt. Wobei man gar nicht weiß, wie viel ähm, Deadpool auch aus dem Rechner kam
1: in den Action Szenen kam ja. aus den Rechner teils gerade wo er so durch die Luft fliegt äh, und ja. so aber äh, in den meisten anderen Szenen
0: so es sich auch schon irgendwie so ein FX Reel irgendwo habe ich doch meine ich doch eins gelesen zu, gesehen zu haben ich ja, suche mal ich raus glaub. und schieb's dann in die links genau da war glaube ich irgendwo eins ja äh, auf jeden Fall
1: allerdings also ja. muss man sagen das was sie dann jetzt mit diesem Film hinbekommen haben auch mit der ich meine, wir hatten schon früher solche Filme, Kick-Ass hat es äh, gemacht, ein bisschen Brutalität in das Superhelden-Genre reinzubringen und dann hatten wir diesen Super, den ich jetzt persönlich nicht so gut fand, aber der auch wie Kick-Ass sehr brutal war, aber ähm, Deadpool ist jetzt der erste richtig erfolgreiche Film, Superhelden-Film, der auch brutal ist. ja.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, was das, äh, also warum man sich da so. Also ich hoffe mal, dass die Botschaft angekommen ist, ja, äh, werkgetreu zu sein und da auch mal wirklich ähm, dran zu bleiben. Und ich meine ganz ehrlich, das würde mir auch als Kind Spaß machen, ja. Wann habe ich das erste Mal Robocop gesehen? Das war, da war ich zehn oder zwölf oder so.
2: Ja. Der
1: Film ist ja auch ab 16 ja. in Deutschland, ja.
2: oder? Ja, Robo wobei ich auch sagen muss, dass es das also es gab schon ein paar Szenen, wo wo ich dachte so, oh, das ist schon schon krass. Also für Kinder weiß ich jetzt nicht so recht.
0: Ja, na, ja, natürlich. Aber im Grunde genommen, ich meine, ganz ehrlich, dann gucke ich ihn halt online. Das ja. Ist halt, ist aber, halt so, aber jetzt ähm, nicht
2: als Zehnjähriger oder so. Ja, aber das ist weißt doch
0: gerade das ist doch der ganz heiße Scheiß.
1: Ja, ja, muss man sagen. Früher hat man Robocop, genau früher hat man auch Terminator irgendwoher ja. Ja bekommen also, und also hat das immer sich als irgendwo, geschaut,
0: so Das und war der war der größte das größte, wenn man irgendwie bei einem Kumpel oder so, wenn der so eine abgeranzte VHS-Kassette mit Robocop oder ähm, Terminator Uncut oder äh, Braindead ja,
2: oder sowas sind, hatte. Die sind aber nochmal anders die Filme.
1: Oh, Braindead. Braindead, was war mit der Oma, die die Löffelsuppe äh, mit dem Ohr drin, oder? <lacht>
0: ja, auch. Ja. <lacht> Braindead ist ähm, ein, ein ich, das Erstlingswerk von Peter Jackson ist es, glaube ich, nicht, aber ein Frühwerk von Peter Jackson ähm, und ein ja früher Zombie-Film, kann man auch sagen und äh, hat, glaube ich, oder hält immer noch den Rekord, ich gucke es jetzt nicht nach, ich behaupte es einfach mal, aber ich glaube, es ist so hält immer noch den Rekord mit dem höchsten Blutgehalt aller Filme überhaupt.
1: Kommt ich weiß nur, durch? dass ich ihn als Kind, äh, als Jugendlicher mal irgendwie auf VHS bekommen habe und mir reingeschmissen habe. Die ersten Szenen habe ich geschaut bis zu der Oma mit der Suppe und habe <lacht> dann aufgehört. Dann habe ich es mir später mal auf einer LAN-Party am Rechner angeschaut und habe mich ehrlich <lacht> amüsiert.
0: Ich habe mich weggeworfen vor Lachen. Vor allem in der Mitte, wenn irgendwie der, der Priester plötzlich auf dem, auf dem Friedhof dann irgendwie voll Martial Arts-mäßig die ganzen Zombies zusammenkloppt. War sensationell. Und der hohe Blutgehalt kommt deswegen zusammen, weil, weil dann, wie heißt denn der Charakter? Ich weiß gar nicht mehr, wie der wie der, wie der Hauptcharakter heißt, egal. Auf jeden Fall, der der Hero ähm, schnallt sich dann kurz vor Ende ein Rasenmäher vor die Brust und rennt dann damit durch eine riesige ja, Zombieherde. Ja.
1: <lacht> Aber leider ähm, sieht man jetzt auch schon so ein bisschen, es gab, kurz nachdem Deadpool veröffentlicht wurde, viele Artikel von äh, Filmseiten, die gesagt haben, bitte Hollywood, lernt jetzt nicht die falschen Lehren daraus. Leider ist es jetzt schon wieder so ein bisschen ange angekommen. Der Film hat 50 Millionen gekostet und hat jetzt schon über glaube ich, glaub, 250 Millionen eingenommen. Und, oh Wunder, kurz danach wird angekündigt. Wolverine 3 wird R-Rated. Ja. Ähm, und irgendwelche anderen Filme, die dann äh, kommen, die sollen auch R-Rated werden. Die, die Hollywood-Produzenten lernen da jetzt heraus, ja, wir müssen möglichst brutale Filme machen, Ja, und das ist dann kommen sie auch gut an.
0: Und da hast du vollkommen recht, das ist nämlich die falsche äh, Schlussfolgerung, weil meiner Meinung nach ist die Schlussfolgerung, werkgetreu zu bleiben. Ja. ja. Und, ja, ja, genau. Ja, das ist die Schlussfolgerung. werkgetreu zu bleiben. Wenn es dann halt, wenn die, wenn es X-Men oder Batman oder Superman äh, Comics gibt, die ich verfilmen will, die halt besonders brutal im Comic sind, okay, aber jetzt nicht. Das ist ja auch was, was man Game of Thrones ja durchaus ab und zu mal vorwerfen kann, dass da halt sehr viel Gewalt um der Gewalt willen vorkommt, die jetzt nicht wirklich nötig wäre.
1: Na, ah, ja, heute hat Zack Snyder noch bekannt gegeben, dass der Batman vs. Superman im Kino zwar in der normalen Variante rauskommt, aber oh Wunder, auf Video soll es auch eine R-Rated-Variante davon geben.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den gucken muss. Ich habe letztens einen Supercut gesehen, 10 Minuten. Ja, <lacht> also alle Trailer zusammengeschnitten. Geht 10 Minuten. Ja, also ich würde mal behaupten, das ist so ziemlich genau das erste Drittel des Films.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich freue mich auch eher auf Su Suicide Squad als auf den ja.
2: ja, da gebe ich dir recht, das ist bei mir genauso. Suicide Squad freue ich mich sehr drauf. Im Superman-Film weiß ich auch noch nicht, ob ich dafür ins Kino gehe.
1: Also reingehen werde ich auf jeden Fall, weil äh, ich mir mal anschauen möchte und mal sehen, ob Zack Snyder mal wieder die Runde kriege oder nicht. Aber ähm, ich erwarte echt nicht viel davon.
0: Warum ist das eigentlich so? weil 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 es langweilig ist Batman versus Superman zu sehen ich meine ich fand jetzt die also die Batman Dinger sind ich meine Batman ist eigentlich immer gut jetzt mal die Will Kilmer und George Clooney Sachen außen vor ähm, <lacht> aber ansonsten waren die alle immer top und ja. ich fand auch ganz ehrlich ich fand auch äh, also Man of Steel fand ich ähm, jetzt nicht so gut ich fand den Superman Returns die ticken besser ähm, weil der für mich irgendwie so mehr so Superman war. Ja, ich weiß nicht, gut, es ist halt, ich meine, sind wir doch ehrlich, wie wird denn der Film ablaufen? Am Anfang klopft sich Batman vs. Superman, sagen wir mal so, das erste Drittel des Films. Dann kommt irgendwann ähm, Lex Luthor auf den Plan mit dem ja. wiederbelebten General Zord oder wie auch immer der heißt. Und ähm, das ist dann so das zweite Drittel und im letzten Drittel kommt dann Wonder Woman äh, to save the day. ja. So, wird's doch
1: laufen. Kann gut sein. Also ich habe jetzt gehört, dass ähm, die Testscreenings bei den ganzen Produzenten noch nicht so gut angekommen sein sollen, was man ja auch schon ein bisschen befürchtet, befürchtet hat. Und ähm, auch während der Produktion schon eher der Fokus wieder auf Batman gelegt wurde, weil es einfach ein interessanterer Charakter ist als Superman.
0: Ja, das äh, ja, also im Grunde genommen schon. Wobei ich jetzt ja nichts gegen Superman habe, aber dadurch, dass er halt Superman ist und de facto eigentlich unbesiegbar, ist er natürlich auch
1: irgendwo ein bisschen langweilig. Ah. Ja,
2: das ja. sehe ich auch so. Ja. Batman ist cooler.
1: Er ist halt einfach näher auch an einem dran. Ich meine, wer der möchte halt nicht so ein scheiß Milliardär, Milliardär sein, der äh, äh, sich zum Superhelden selber macht.
2: Ja.
0: Das stimmt. Oh gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ist ja aber nicht schlimm, dafür haben wir ja unseren nerdigen Podcast. Ähm, also, Fazit Deadpool, so gut wie uneingeschränkte Empfehlung von ja. mir aus.
1: Man, man muss sagen, hatte ich auch irgendwie kurz danach äh, schon bei, bei mir im eigenen äh, Account geschrieben, also ich fand, man muss mit dem Humor, man muss mit der Gewalt und man muss... Das stimmt mit dem Ganzen da klarkommen, also es ist kein Film, der Qualitätsmaßstäbe setzt, es ist einfach äh, ähm, dreckiger, böser Spaß, der mit Furzwitzen und Ähnlichem äh, auskommt, aber der es extrem gut macht.
0: Richtig, der ist nämlich, ähm, und ich habe das, glaube ich, in diversen Podcasts schon mal gesagt, ähm, äh, ist, 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 normalerweise mag ich eigentlich keine Filme mit dem, ich nenne das immer Pipi Kaka Humor, ja. Ähm, so Adam Sandler, ja? ja. Oder so Seth Rogen und den ganzen Kram, so A Million Ways to Die in the West finde ich eher unlustig, ja. Der ich war grausam, der kann war ich richtig überhaupt nicht grausam. Drüber lachen. Ähm, aber bei Deadpool gibt's zwar auch eine Menge, eine Menge Pipi Kaka Humor, aber irgendwie ein Ticken anders weil sich der ganze Film nicht ernst nimmt. Genauso wenig wie sich Guardians of the Galaxy ernst genommen hat und auch der teilweise auch der Endman nicht so ernst genommen hat. Und das tut den diesen Superheldenfilmen, finde ich, immer besser und immer gut, wenn die sich nicht nur ernst nehmen, weil hey, wir reden über Superheldenfilme, es ist scheiß Comics, ja. Und die Avengers nehmen sich meiner Meinung nach viel zu ernst und viel zu wichtig.
1: Ja, leider im, im Age of Ultron definitiv. Ähm, in dem ersten Avengers-Film hat ja noch super funktioniert, aber der zweite, ja, der war leider auch nur ein Schuss in den Ofen.
0: Ja, und auch auch Captain America, also, die sind okay, aber das ist halt irgendwie, hey, es ist ein fucking Comic-Movie, ja, also...
1: Ja, obwohl Cap Captain America, das war jetzt, die haben jetzt mal versucht, in einem etwas anderen Genre, eher in diesen Thriller-Genre zu fischen.
0: War ja auch okay. Hat meiner Na
1: Meinung nach gut funktioniert. Ja, Und man muss, man muss ja sagen... Besser
0: als, als Avengers 2.
1: Ja, man, man muss ja auch sagen, dass Marvel es immer noch schafft. Gut, hier sprechen wir jetzt mal, das ist das X-Men-Universum, das ja bei Universal Fox liegt, irgendwie so. Und das Marvel-Universum an sich, was Marvel selber hat, liegt ja bei Marvel, aber die haben Humor drin, was DC bisher noch nicht wirklich ähm, in den Filmen groß hinbekommen hat. Ja. ja. In den letzten zehn Jahren.
0: Ja, ja, ja. Man könnte sogar fast so weit gehen und sagen, DC funktioniert als Serie irgendwie besser.
1: Ja, dafür habe ich die ganzen Flash und so nicht gesehen.
0: Okay. Sind die gut? Ich, äh, also ich habe jetzt Flash nur mal reingeguckt und das ließ sich ganz gut an. Ich habe auch jetzt gelesen, dass die die Quoten jetzt richtig gut sind für Flash. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt letztens geguckt äh, hier Goffem. Und hatte ähm, eigentlich... Wo ja. äh, <lacht> <holt> schon Luft? <lacht> also ich fand es gar nicht so schlecht. Also ich hatte gedacht, das ist irgendwie so ein Smallville-Kram so Teenie, Highschool, bla bla, aber es war ja dann doch eigentlich eher eine Krimiserie, die eigentlich komisch äh, oder noch nicht Commissioner Gordon im Fokus hatte, hatte ich so gar nicht erwartet und von daher fand ich das so weit ganz okay, also besser als gedacht.
1: Gossam ist, also mittlerweile ist Gossam so ein bisschen das Guilty Pleasure bei mir geworden. Ähm, die erste Staffel hat man gemerkt, die ersten zehn Episoden fand ich gut, haben die auch was aufgebaut. Dann hat man äh, gemerkt, dass die eine ganze Staffel bewilligt bekommen hatten und irgendwie keinen Plan hatten, wie sie weiterführen sollten. Also ganz seltsame Auflösungen da reingebracht haben. Jetzt in der zweiten Staffel haben sie sich äh, wieder sehr gefangen, aber letztendlich, man muss mal, also man muss da wirklich komplett sein Gehirn ausschalten. Das macht alles keinen Sinn. Die Charaktere machen un nicht nachvollziehbare äh, Dinge da drin. Und es ist einfach nur absoluter Trash. Von daher funktioniert das in der Art. Aber ich glaube, das ist so, Gotham ist für mich so absolut unterstes Niveau.
0: Also, ja, also was so, ich gebe dir, ich geb dir, ich geb dir recht, dass wirklich, also, wie oft der Pinguin da lebend davonkommt, wo man eigentlich so denkt so, hä? ja, jeder anständige Mafiose hätte ihn schon längst erschossen, ja, und der redet sich jedes Mal raus, das, ja, okay, das, da gebe ich dir recht. Der kann ja nicht äh, weg,
1: der muss ja auch noch da sein. Ja, natürlich muss Spestament er da gibt. sein,
0: natürlich muss er da sein, das ist mir schon klar, deswegen, Na. und das nimmt natürlich im Grunde genommen auch ein bisschen die Dramatik der Serie, weil du ja von vornherein weißt, also eigentlich ist ja der der Witz an der Serie nur ähm, zu im Vorfeld zu erraten, wer jetzt zum Beispiel äh, Harlequin wird oder wer jetzt der Joker wird. Ja. ja, ja? Wird es wirklich dieser eine Typ aus dem Zirkus, der da so grinst ja und und so weiter? Der wurde, jetzt ja. Mit,
1: der wurde ja offiziell auch als Proto-Joker äh, bezeichnet.
0: Okay, wie auch immer. Also das ist ja, da, da hat die Serie ja eher ihren Reiz und sobald du ja weißt, das ist jetzt der und der äh, Bösewicht, dann weißt du ja auch, der kann ja dann gar nicht hops gehen. Ich kenne ja. jetzt Fisch Mooney nicht aus den Comics, da bin ich nicht so drin, das, um zu wissen, ob, glaub, die, ob die... ist, glaube ich, ein neuer
1: Charakter, oder?
0: Ist die erfunden worden? Ich weiß es nicht mehr. Ich kannte sie vorher nicht. Wenn die jetzt erfunden wurde, dann hat die ja, aber da, dafür lebt die dann auch schon wieder zu lange, also von daher... Ja, pff.
1: Also, wie weit habt ihr denn geguckt?
0: Ich habe jetzt die erste Staffel fertig. Okay. Aber kannst du kannst mir ruhig sagen, wenn die stirbt, das ist mir jetzt erwischt. Also ja, so ich war so sich. froh,
1: als die dann endlich weg war. Für mich okay. war die der der Teil von Gotham, der so gar nicht funktioniert ja, hat. Da der ich so dir ganz vor, und gar nicht funktioniert hat.
0: Und die war ja schon weg. Ich weiß gar nicht, warum man die dann wieder reingeschrieben hat. Ja,
1: ja vielleicht, ja. Äh, weil die äh, Smith-Darstellerin einfach Leute anzieht. <lacht> keine Ahnung.
0: Oh, oh keine Ahnung. Ähm, ja. Der, also... Klar, ich gebe dir also keinen Vergleich zu Daredevil.
1: So, ja gut, klar. das ist, ist, ist auch ganz, ganz, ganz anders. Andere,
0: ganz andere, ist so eine ganz andere Liga.
1: Ah ja, du, du hast eben übrigens gesagt, äh, äh, Punisher konntest du bisher nie so wirklich mit viele mit anfangen. Nee. Ich gebe dir recht, die Filme waren bisher nicht die tollsten. Aber jetzt, wenn die nächste Staffel Daredevil äh, im nächsten Monat rauskommt, bin ich mal sehr gespannt, weil die dann äh, von Walking Dead den Shane, den Darsteller... Als Punisher mit in die zweite Staffel reinbringen. Okay. Der, der, so der wird der große Gegenspieler. Was ist der? Der wird der, der große. Ist so unsympathisch. Der ist unsympathisch. unser. Ja, okay. In Walking Dead war er nicht unbedingt der Sympathischste. Ja.
0: Aber da kann auch der Schauspieler nichts dafür.
1: Ja, ich
2: weiß, aber das ist dann so eine äh, Verbindung, die du einfach hast.
0: Du projizierst. Also er
2: einfach. kann mich ja. Was?
0: Du projizierst
1: einfach.
2: Genau, aber er darf mich gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, deshalb bin ich sehr gespannt. Die erste Staffel von Der Daredevil hat ja schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ja, wenn die habe ich
2: noch nicht gesehen.
1: Ja, die ist, kann ich sehr empfehlen. Aber wenn sie jetzt in der zweiten Staffel es schaffen, noch den Punisher richtig hinzubekommen, und äh, Elektra wird da übrigens auch vorkommen, ähm, dann, dann wird das richtig spannend.
0: Okay. Also, das heißt, dann müsste ich ja jetzt nur noch, mein Gott, ich komme wieder auf den Namen. Jessica.
1: Jessica Jones.
0: Jessica Jones. Müsste ich denn, die ist doch auch, spielt doch auch in Hell's Kitchen, ne?
1: Ja. Letztendlich wird das Ganze, also, ursprünglich war von Netflix mit Marvel geplant. Zuerst kommt Daredevil, dann kommt Jessica Jones, dann kommt Luke Cage, dann kommt Iron Fist. Muss man nicht alle kennen. Aber dann kommen kommen die alle in so einer in, in so, einem, so einem Get Together in der Miniserie The Defenders zusammen. Quasi das Avengers-Team der TV-Serien. Okay. Und ähm, das ist aktuell der Plan. Deshalb. Aber Jessica Jones kann ich auch ähm, gut empfehlen. Muss man über die ersten vier Episoden drüber kommen? Das haben viele schon gesagt, weil da zieht es ein bisschen. Aber danach schaut man sie in eins durch.
0: Okay. Um jetzt hast du schon so viel aufgezählt gerade und die frage habe wir ich mir auch im kino gestellt ähm, wer soll denn a den ganzen kram noch gucken b wer soll da eigentlich überhaupt noch durchblicken keiner ja das ist das, ist jetzt das nimmt nicht
1: too much das nimmt
0: alle franchises treiben das so krass auf die spitze
1: ja das ist jetzt leider so ein bisschen ähm Deshalb habe ich nie die wirklich die Marvel- oder DC-Comics gelesen. Die haben ein großes Problem, dass man als neuer Leser da kein bisschen mehr reinkommt, weil es so viele Verweise, so viele Geschichten, so viele Verstrickungen, so viele Charaktere da drin gibt, dass man gar keinen Plan von nichts mehr hat. Ja. Da kommt jetzt so ein bisschen die Film- und TV-Welt von Marvel in dieses Problem rein. Mhm. Ähm, muss man schauen, ob dies so hinkriegen, dass die Serien auch alle so ein bisschen für sich stehen. Ähm, aber ich kann viele verstehen, wenn die sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil da muss ich ja 13 Filme und fünf Serien davor sehen.
0: Ja, also ich habe so, ich würde mich auch nicht wundern, wenn das das Ganze dann praktisch auch so ein bisschen äh, ähm, sein eigenes Grab schaufelt. Dass die Leute ja. einfach irgendwann so Sagen, hey, komm, ja, ist gut. Und dann noch den zehnten irgendwie die Superhelden aus der äh, letzten Reihe noch mal rausholen und so. Oh.
1: Hat ja nicht. Steven Spielberg, äh, ich glaube, entweder James Cameron oder Steven Spielberg letztens noch groß gesagt, dass äh, Comicfilme sind jetzt so ein Trend wie damals Western und in ein paar Jahren wird sich das alles wieder ändern. Ja,
2: ich bin mal gespannt, ob das so sein wird, wie lange dieser Trend anhält
1: ja ich auch, weil der Comicfilm hat ja den Vorteil, dass er eigentlich aus allen Genres fischen kann
2: ja eben und,
1: und deshalb ist er ja noch einigermaßen frisch und ich glaube, wenn wir es schaffen, bei Marvel es weiterhin so zu machen, dass die Serien und Filme nicht zu sehr aufeinander aufbauen, das war vielleicht auch bei Avengers: Age of schon wieder so ein bisschen das äh, Problem dann, wenn es halt das frisch halten, dann könnte es noch eine Weile so weiterlaufen.
0: Ja, ja, aber da muss sich halt inzwischen echt schon entscheiden oder fast schon bald entscheiden, was man gucken muss. Ich ja. meine, jetzt geht in, äh, äh, nächstes Jahr geht auch Star Trek wieder weiter. Ähm, da bin ich ja wenigstens, Gott sei Dank, noch drin. Das ist ja dann eher was für alte Säcke. Ja. Da muss ich mich dann Gott sei Dank nicht mehr reinfuchsen. Und da hat man auch, wie ich mal gespannt, was, was die damit machen. Aber in dieses Comic-Universum, also ich gucke das jetzt gerne im Kino, aber ich belasse es auch für mich im Kino. Okay. Also ich, ich habe jetzt mir aufgrund von einem Avengers-Film oder X-Men oder sonst irgendwas nicht ein einziges Comic gekauft. Und ich habe auch keinen tieferes Bedürfnis, mir da jetzt ein Comic zu kaufen, weil ich, wie du gesagt hast, ich wüsste gar nicht welches. Ja. Ähm, ich wüsste, dann, dann dann blätter ich ab und zu in so einem Comicladen so ein Comic durch und dann merke ich so, ach so, das ist jetzt die Nummer sieben. Okay, haben die auch, das heißt, ich brauche schon wieder eins bis sechs.
1: <lacht> und dann die, um die blöde Story davor. überhaupt
0: zu raffen, ja, und also, nee. nee. Ja, ja,
1: das ähm, bei Comics kann man das, wie gesagt, bei Marvel und DC eigentlich beide vergessen. Die haben es versucht, mal alle paar Jahre mal so einen, äh, so einen Restart zu machen, das alles zurückzusetzen, funktioniert trotzdem nicht. Irgendwann ist dieser Effekt erreicht, dass man alles haben muss, um alles zu verstehen, und braucht man nicht.
0: Ja, ist äh, muss man nicht so haben
1: da bin ich ja froh, dass ich mit Iron Man richtig angefangen habe, in die Richtung zu gehen, weil von dem von dem Marvel Universum kann man mich glaube ich alles fragen gerade
0: von Iron Man okay von von
1: äh, ab Iron Man die ganzen Marvel Filme die Marvel Cinematic Universe Sachen mit den ganzen Serien die dranhängen und
0: ach so äh, okay ja gut okay ja, ja,
1: von okay. Shield Agent Carter Netflix Sachen und Co
0: okay ja, gut. Okay, gut. Ja, da, da bin ich so halb drin. Äh, äh, Marvel äh, Agents of Shields muss ich noch äh, äh, noch nachholen. Da habe ich nur mal ein paar Folgen gesehen. War okay. Habe mich jetzt noch nicht so umgehauen, aber ich gebe dem gerne mal eine Chance. Agent Carter reizt mich jetzt null.
1: Mhm.
0: So, so überhaupt nicht. Ähm, keine Ist Ahnung. Ist eine schöne
1: abgeschlossene Serie, die mal äh, wieder eine Frau als Held hat.
0: Okay. Und ähm, ja, muss man mal gucken. Ja. Ja.
1: Gibt, Aber kann man äh, sowieso noch ein? Könnte man einen zehnstündigen Podcast von machen, wenn man noch ein paar entsprechende Leute dabei hat?
0: Ja, ja. <lacht> wir könnten über alles einen zehnstündigen Podcast machen. Irgendwie außer Deadpool. Ähm, da waren wir uns jetzt ganz schrecklich einig und sind da auch irgendwie jetzt <lacht> gar nicht so so sehr auf den Film eingegangen. Ähm, Fazit haben wir auch schon gezogen. Ja. Sind wir durch für heute? Hat noch jemand irgendwas?
1: Ich möchte ja. noch mal auf die kleine Hand hinweisen.
0: <lacht> Wieso möchtest du auch eine kleine Hand haben?
1: Nein, aber eine Kollegin hat auch gesagt, dass sie, also es ist halt das typische Männer-Frauen-Problem, die Männer, mit denen ich gesprochen habe, fanden das ultra lustig, die Frauen fanden das eher ultra eklig.
2: Also ich fand es witzig. <lacht> Bisschen eklig war es schon, ja, aber ich fand's, <lacht> ich fand's witzig. Also ich fand's, ich fand's auch lustig. lustig. Ja. Ähm,
0: Einer der der besten Gags war für mich, ähm, also die zwar im Prinzip alles rund um die X-Men fand ich super. Wo er dann da klingelt yeah. beim X-Men-Haus. Also habt ihr kein Geld für andere? Warum sehe ich nicht nur euch zwei? Oder wir bringen dich zu Dr. X, -X, -X Xavier. Welchen? Patrick Stewart oder äh, wie heißt der oder Genau, welchen. <lacht> genau, <Mac -A> <lacht> Stewart oder ja. Ähm, das fand ich schön. Also das war wirklich äh, lustig. habe ich echt gelacht. Das war, äh, äh, war echt gut. Was war der noch? Ich fand auch den Taxifahrer groß. Also die ganze der Story der um den Taxifahrer <lacht> war so scharf. Ist der mir aufgefallen, dass er den nie bezahlt hat?
2: Ja. Ja, mit einem
1: High Five. Ja, toll. Der hat <lacht> sich aber auch äh, seltsamerweise nicht darüber aufgeregt. Stimmt. Der war cool. Der war einfach cool. Ja. cool ich glaube, der war aber auch aus dem Comic. Das weiß also ich nicht.
0: Wir hatten ja auf der Webseite letztens schon den ersten coolen Musiktipp. Ähm, nämlich für den Soundtrack von Guardians of the Galaxy. Und ähm, ich würde mal sagen, der nächste Musiktipp könnte ganz stark der Soundtrack von Deadpool werden. Denn Nein. den fand ich auch ziemlich
1: cool. Ja, ja so, als, <lacht> so als Kind der 80er, 90er ähm, kann man den schon mögen.
0: Ich guck mal eben, ist da so für für Mucke drauf ist. Also es gibt ja von diesem Holländer, dieser Junkie XL hat wohl irgendwo sie den Score gemacht. Ähm Und äh, aber es waren ja auch im Grunde genommen noch äh, jede Menge anderer Musik, allein <lacht> diese Web-Nummer jedes Mal.
2: <lacht> ja.
0: ja. Also das war immer schon äh, äh, eine ziemlich, äh, ziemlich coole super coole Sache. Also da werde ich mir auch nochmal ähm, die Playlist besorgen, was denn da so alles für Songs da waren und ähm, bei den Endcredits genau sitzen bleiben, wer hat's erkannt, auch ohne nachgucken? Ferris. Genau, Ferris. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob, warum jetzt ausgerechnet Ferris Bueller, aber wahrscheinlich es auch ein Kultfilm genau ja irgendwie aber war lustig hatte ich gar nicht mit hat auch ein bisschen gedauert bis ich es gecheckt habe also ich hatte das jetzt mein Gott wann habe ich das letzte Mal Ferris macht blau gesehen
2: 1895
0: oder so
1: ich habe ihn vor drei Jahren glaube ich erste Mal überhaupt gesehen
0: wie kann man denn so alt werden und erst vor drei Jahren Ferris macht blau geguckt haben
1: ja, vielleicht habe ich ihn früher mal so nebenbei geguckt, aber ähm, da habe ich ihn erst bewusst gesehen.
0: Das ist mit Fright Night einer äh, der absoluten geilen 80er Jahre Filme.
1: Ja, 80er, ich meine, Ende der 80er war ich dann sieben. Vielleicht war es dann noch zu früh.
0: Okay. Also Fright Night, äh, dass man am Rande nicht den das unsägliche Remake von 2011, das war vielleicht zum Kotzen, nein, Fright ist von 1985 ein ganz, ganz grandioser Teenager-Horror-Komödie- Slasher-Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Fright Night. <lacht> ähm, oder irgendwas mit Nacht. Raben, schwarze Nacht, Horror, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Guckt einfach nach Fright Night und nicht das Remake von 2011, sondern das 85er. Das ist ganz grandios Wenn man auf den Charme eines 80er-Jahre-Films steht, das muss man natürlich mögen.
1: Äh, ja, die Raben-Schwarze Nacht.
0: Die Rabenschwarze Nacht, stimmt, genau, so heißt der. Ja, genau, die Rabenschwarze Nacht.
1: Ja, da muss ich sagen, da bin ich ja auch, vielleicht auch, weil eher in den 90ern jugendlich, äh, äh, Scream ist für mich Fright Night. Die Scream-Filme.
0: Ah, ich habe ich hab Scream nur einmal gesehen im Kino. War der lustig?
1: Die ersten zwei fand ich, ich, ich meine, war dann auch direkt genau die Jugendgeneration von mir, fand ich großartig
0: aber war Scream lustig? Ich weiß gar nicht mehr, war das Ja, Scream
1: eine, war, war das eine lustig. Komödie?
0: Ja, okay, ich, ich weiß ich nicht Sc mehr.
1: Scream war eher eine Komödie als ein okay. Horrorfilm, weil ich der kann ja ich kann alle, mich gar
0: nicht mehr so genau dran erinnern.
1: Der hat ja alle alle Teenies, Slasher bis dahin äh, aufs Korn genommen.
0: Mhm. Okay, ja, weiß ich gar nicht mehr. Also ich, ich äh, doch, Wir doch, stimmt, ja da, da, da gab es so diese sensationelle Szene, da habe ich mich im Kino weggeworfen vor Lachen, aber ich glaube, ich war der Einzige, der gelacht hat, weil alla, das, das war doch, Scream war doch ernst gemeint, ich meine, der kommt irgendwie runter, blutet wie ein Schwein aus dem Bauch raus und die Tussi meint dann so, Jeff oder John oder wie er auch heißt, alles in Ordnung, bist <lacht> du, so, okay, aber der blutet so wie ein Schwein aus dem Bauch ähm, aber das war doch, also Scream war doch, du verwechselst das hier mit dem. Nein, nein, Scre Scream,
1: Scream ist komplett äh, alles ironisch und äh, eher lustig gemeint. Ja. Das ist. Scream ist eine, eine mehr oder weniger eine Parodie auf alle Horrorfilme, die da, die da vorkamen. Scream ist total darauf gepolt.
0: Da muss ich, muss ich mir den vielleicht nochmal anschauen. Also ich habe den, wie gesagt, nur äh, äh, wann war das? 97? so 95 ja, ich glaub, 500, dürfte was, dann gewesen äh, sein ja im Kino gesehen und ähm, hatte ich jetzt ich habe jetzt ich habe den wirklich nicht mehr als Komödie jetzt im Kopf also außer unfreiwillig komisch eben wegen so dämlichen Szenen wie <lacht> ich weiß alles in Ordnung
1: ja. nee, das das macht das macht der ganze Film extra das macht er extra so
0: okay dann ist mir das an mir vorbeigegangen. dann
1: was ist was ist dann scary movie Scary <lacht> Movie ist die Verarsche von Scream und allem anderen, was davor kam. Und deshalb ähm, Scary Movie ist ein eigenes Genre. Ist hier nackte Kanone.
2: Ja, ich weiß. Aber ich dachte bei Scream auch, dass das ernst gemeint wäre. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich den mal gesehen habe.
1: Schaut euch die ersten zwei Scream noch äh, Scream Filme nochmal an. Die vermischen alles, äh, was in dem Genre bis dahin vorgekommen ist, nochmal zu einem herrlichen Mix und nehmen sich auch selber nicht ernst. Okay. Von daher. Mhm.
0: Gut, dann äh, dann werden wir das mal äh, tun, die Tage mal. so Wenn wir Zeit haben und vorher noch 10.000 andere Serien geguckt haben und Filme nachgeholt haben und äh, überhaupt und, und so weiter. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder so unsere übliche Stunde erreicht. Ich glaube, wir sind auch echt durch. Ähm, also nochmal die Empfehlung, guckt euch Deadpool an. Wer des Englischen mächtig ist, sollte ihn in Originalversion sehen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Na. Ähm, dann bleibe ich trotzdem dabei. Für mich ist es jetzt noch nicht der, der beste Marvel-Film, ist immer noch für mich äh, Guardians of the Galaxy.
1: Für mich Avengers, der erste. Okay. Für
2: mich ist es auch Guardians. Wobei ich Endman auch ziemlich cool fand, aber Guardians war ja doch eine Spur besser.
0: Ja, bei, bei bei Guardians of the Galaxy stimmte irgendwie so alles. Also der hatte keine ja. gefühlten Längen. Der Soundtrack war der Hammer. Das stimmte irgendwie so. Und er hat mich komplett überrascht, weil ich halt im Leben nicht damit gerechnet hatte, dass der so lustig ist.
1: Ja. Mhm. ja. Nee, das ist Guardians of the Galaxy dann vielleicht mit einer Stufe auf Avengers, aber weil Avengers früher kam und für mich Avengers der perfekte Comicbuchfilm ist, mhm. ähm, neben vielleicht Spider-Man 2, also dem Toby Maguire Spider-Man 2. Ja. Ist Avengers für mich noch immer das Grad nur Nonplus non plus Ultra.
0: Okay. Ähm, haben wir noch ein paar Ankündigungen zu machen? Ein paar, wer auf der Comic-Con in Stuttgart ist, ist noch im Juli, ist noch eine Weile hin, ist erst im Juni, aber man kann ja schon mal darauf hinweisen. Ähm, da sind wir auch wieder. Wir werden wieder unser Nerd-Quiz spielen und wenn alles gut läuft, haben wir auch ein eigenes Panel, auf dem wir dann Wuhu. zusammen mit äh, dem André von Nerf Gun Smith live vor Publikum eine Folge aufzeichnen, in der wir eine Nerf Gun modden. Das kann jetzt total langweilig <lacht> werden, oder voll lustig. Ähm, das werden wir dann sehen. Michael, ich
2: glaube, es wird ziemlich lustig,
1: weil der andere ziemlich lustig ist. Äh, Bin also ich mal nicht. gespannt.
0: Ja, ich finde den Kann André mit dem Thema
1: gerade so gar nichts anfangen, aber... Also, gerne.
0: du kennst Nerf Guns, ne?
1: Ja, yeah. ja. Genau. genau, und die,
0: und der, der André, der moddet die. Also er gibt dem ganzen A einen realistischen Look. Und äh, so wie ich das richtig verstanden habe, wird auch so eine lasche deutsche Feder gegen die richtige US-Feder ausgetauscht, ja? ähm, Damit die Dinger mal ein bisschen mehr Bums bekommen. Und cool. äh, das wird er dann äh, live auf der Comic-Con zeigen, ähm, wie man auch solche Waffen bemalt und denen einen äh, Paint-Shop verpasst, damit sie halt auch dann realistischer aussehen und einen Used-Look bekommen und so weiter. Aber das ist wie gesagt alles erst am 4, äh, 25. und 26. Juni in Stuttgart auf der auf der auf einer der fünf, inzwischen fünf German Comic-Cons. Äh, da können wir auch schon fast einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, ansonsten mhm. haben wir als nächstes ähm, noch kein festes Thema. Wir werden sicherlich was DS zu Captain Nine. Future machen. DS genau, genau. Nine. wir werden was zu DS9 <lacht> machen. Da musst du uns aber noch, ich sag mal, bis Mitte, Ende März geben, bis wir bis wir den Rewatch haben. Wir sind jetzt gerade bei Mitte fünfte Staffel. Also wir haben noch zwei, zweieinhalb Staffeln vor uns
1: sei euch vorziehen. Und
0: ähm, dann werden wir äh, da einen ganz ausführlichen Podcast drüber machen, der wird auch ganz sicher, da werden wir bestimmt zwei Stunden quatschen. Also ich glaube, über DS9 kann man sehr lange reden. Und ähm, dann haben wir dieses Thema, dann Captain Future haben wir für 2016 auf oder fürs erste Halbjahr definitiv noch auf der Uhr. Vielleicht Machen wir auch noch ein bisschen mehr Richtung Cosplay, mal schauen.
1: Eventuell Und ein kleines akte -X review
0: Das akte -X review genau. Ich wusste doch, wir haben noch irgendwas richtig, genau, in drei, vier Wochen, wenn die Folgen auf Pro7 durch sind, ähm, verzeiht uns, dass wir da nicht früher sind, aber wir kommen einfach nicht dazu, alles sofort immer zu gucken, wird es ein Akte X review geben, ganz genau. Da werden wir auch nochmal ein bisschen über die alten Serien sprechen, was man von den neuen erwartet, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Ähm, und ähm, genau, richtig. Also die nächste Folge wird zu 99% ein Akte X review Vielen Dank, Michael, dass du mich dran erinnern hast. Gerne. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen entspannten Restarbeitstag oder eine gute Nacht, je nachdem, was ihr ernst gehört habt. Um es dann mit den Worten von Peter Lustig zu sagen.
1: Ihr könntet also ruhig abschalten. Ciao. Tschö. Tschüss. Ja, dann äh, schönen Dank und tschüss.